0: バラクウ
1: ェブの日本文化はロックだぜベベバラクウェブの
2: 日本文化はロック
0: だぜベイベ,ベ,イベパチパチパチパチパチパチこの番組はバラクウェブ編集長私セバスチャン高木と
1: バラクウェブ編集スタッフ鉄の女サッチーこと斉藤直子でお送りします
0: これもいきなり二回目なんですけどサッチってあの一回目って何話したんでしたっけ
1: ？日本美術はアートというものではなかったっていうお話を
0: 。でもさその前にさ、はい、なんかさ日本文化はロックだぜみたいなタイトルにかなりディスってたよね
1: 。そうですねなんか。なんでロックなんですかっていう話をしたらでもそれは幸は浅いって言われたっていう何も分かってないとかねはいでディスり返されたはいそうでし
0: た、まあ、大体いつもの編集部の光景がスタジオでも繰り返されたと
1: はいそうですね
0: でとにかく前回は日本美術はアートとしてではなくて飾りや娯楽として描かれたっていう話でした、うんはい、でも第2回の今回は、えー、突然ですがポップの話をしようと思いま
1: す、うん、うんポップですか
0: そうポップで、うん、サッチにとってキングオブ・ポップって
1: 誰いやもうそれはやっぱりマイケル・ジャクソンですね
0: そうですねそうやってタイトルにね、うんうんうん、あの書いてあるからねそういうふうにあの答えるのはなんという常識的かつ台本的日本的な答えですよね<笑>まあでもとにもかくにもこの番組はサッチのような凝り固まった先入観に支配されている人々を解放し日本文化をもっともっと気軽に楽しんじゃおうとそんな番組ですでは今回もいってみましょう
2: 半分から
1: 六分で。ええー、第二回のテーマはですね、じゃじゃん。北斎こそがキングオブポップだって本当で
0: す。え、本当なのそれ。い
1: や、それは私が知りたいんです
0: 。まあ、でも、北斎こそがキングオブポップっていうのは本当なんですけど。うんはい、でも、その前に浮世絵って何。何、うん。っていうところから始めないとですよね。そう
1: ですね。そもそも浮世絵
0: って
1: 何ですか。はい
0: えっとねこの一言で言うと、うん、浮いたよ書いいて字の如し
1: 浮いたよ、うん、うん
0: なんですけど、はい、この浮いたよっていうのがすごく実は重要で,、うん、でそれまでって、ま、浮世絵って江戸時代ですよね基本的には
1: 、うんはい、
0: じゃあそれまでのま戦国時代にしましょう、はい、戦国時代ってどんな世の中だったって思います、うん、僕とかサッチみたいなこう庶民はさああ庶民なんだよね。庶民じゃないい、ね、です、うん、は
1: いそうですね、うん、なんか戦争が始まって戦が始まって巻き込まれてもうそこ終わった後は何も残ってないとかそう、ね、そういうイメージです、うん
0: 、だってあの戦国時代って、まあ、仮に応仁の乱からだとすると100年以上続いてますよね。うんうん、でまあいいですよ信長とか。うん、信玄とか、うん、木出吉はね、うん、だって下国城だとか
1: 、ね、天
0: 下統一だとか、うんうん
1: うん、天
0: 下不武だとか言ってればいいんですけど、うんうんはい、僕とかサッチーは一体どうなっちゃうっていうことですよね、うん、だってうわーっていう戦のが起こりますよね、うんはい、その時にまずやることって、うん、敵の伝畑田んぼとか畑をわーっと焼くでしょう。うんうんはい、そしたら農民はどうなるっていう話ね、
1: そうですよね。もう食べるものも収めるものも
0: もう憂鬱ですよね。
1: っ
0: ていうことで、はい、そもそも戦国時代は、うん、憂鬱の憂
1: と書いて不器用だったんですよ、はい。そうなんですね。うん、あれ憂鬱の憂
0: で合ってる間違ってる
1: 憂鬱の憂です。合ってます。合ってる。うん、てますちょ
0: っと漢字が弱いので、<笑>その辺りは適
1: 宜修正してほ
0: しいんですけど、はい、まあ、はい、いずれにしても浮器用だったんですよ。あ、うん、もう嫌だよみたいな
2: 。それが
0: 江戸時代になって、はい、まああの。しんどい時代だけど戦は終わったと、うんうん、とりあえずでデンバタは焼かれなくなったと、はいはい、だから浮き浮きしてきた
1: 、うんうん、なるほどそれなは
0: 浮世なんですよね
1: なるほどちょっと浮かれた少しこう人のまあ一般の人たちが気持ちもポジティブになったという、うん、そうそうそうそう、うん
0: 、なので、はい、えっとまあ庶民まで、まあ、田舎はね大変だったんですけれども、うん、とりあえず江戸に住む人たちは、うんまあ、楽しくハッピーになり始めて、うん、ワクワクしてきた、うん、よを描いた絵なので、はい、浮世絵になったっていうことなんですよねだから家康がなかったら浮世絵なんてもう存在してなかったと。
1: はい、そうなんですねで、はい
0: 、浮世絵浮世絵って、うん、あの言いますけど、はい、2種類あるって知ってます
1: ハンガだけじゃないんですか
0: 。で、それがね、はい、またサッチーのね、はい、浅いところですね
1: 。<笑>はい、
0: もう何でもこう気味つけ
1: ちゃう。<笑>そう、侵、うん、入感だだ
0: 。ですけど、うん、まあでもそれでいいんです。はい、あの浮世絵って二種類あって、一、うん、つがサッチーが今言ってるみたいな、はい、あのよーく我々が知ってる、うんまあ、北斎の富士山とか、うんまあ、広重の五十三次みたいなハンガーですよね。吸、うんうんはいまあ、ったもの。はい、でもう一つがあの肉筆の浮世絵があるんですよ。
1: 肉質じゃ自分で描いて手で描いたものってことですかさ
0: っきも言ったように、うん、浮世絵って浮いた世の中を描いた絵なので、はい、ということは別にそれが刷り物だろうが実際に描かれたものでも、うん、あのよくて、うんうん、な,なので、えー、とまず浮世絵は版画と肉筆の2種類あると。うんうんはい、なんですけど、うん、もう世の中的に圧倒的に浮世絵ってっていうと版画なので、うん、もうここからは版画の話しかしないです
1: 。あ、わかりました。っ
0: ていうのがね、うん、あのまあウキョは世界的にも見てもものすごく影響を与えたって言ってるんですけど、うんうん、肉質だったらそんなに世界的に影響を与えないですよね。あ
1: あ、それは吸られてなかったか
0: らってことですか、ねうん。あの吸られることによって、うん、ものすごくいまあ吸られることによってものすごい枚数ができて。うんはいでそれが海外に出たので、うん、世界のアートに影響を与えた。うん、で例えば一つの絵しかなかったら、うん、鎖国をずっとしていた国から、うん、その絵が世界に影響を与えるなんてできないでしょう
1: ,、ねうんうん、そうですね。で、はい、できないですね、は
0: い。ということなので、うんはい、ここからは浮世絵イコール版画の話しかしません
1: 。わかりましたで、
0: はい、浮世絵ってどこからじゃ始まったかっ
2: て
1: よ
0: く言われることだけど、う
2: んうん
1: はい、わかる全くわかりません。全くわかんないですよね。<笑>はい。それはすみませんが
0: 。で、えっと浮世絵のスタートって、はい、まあいろんな説があるんですけれども、うん、まあ覚えておかなくてはいけないのは、日、うん、川諸ノ部
1: 。うーん、名前聞いたことあります
0: 。名前聞いたことありますよね。はい、あの切手にもよくなってる。うん。あの大体我々って知ってる絵って切手で見たっていうのが多いんですよ。
2: うん、ああ、そうか、うん、そうなんですよ。うんうん
0: 、で。久川房信の有名な切手の絵というと、はい、まあ見返り美人ですよね
1: 。ああ、ちょっとこう振り向きそうそう
0: そうそうそう一人の女性がこうあっと後ろを向いて、うんはい、っていう絵なんですけれども、
1: は
2: い
0: 、あの美人画の走り美人を描いた絵の走りなんですけれども、<笑>はい、あの絵を描いた久川房信が、うん、まあ1670年ぐらい、うんはい、<笑>えー、関ヶ原って何年でしたっけ
1: ？石川1600年。1600年です
0: よね。はい、なのでまあ江戸が始まって、はい、まあ七八十年七十年ぐらい経って、はい、浮世絵が菱川諸ノによって誕生しました。うんだから七十年ぐらい経つと相当浮世浮世してきた
1: てう。うんってことです,ね,ですよね。結構時間経ってるから
0: 。うん、そうなんです。で久間諸ノがさっき言ってたみたいに、うん、わちょっとこれ浮世絵の話長くなっちゃうけどいいちょっとだけして
1: はいお願いします
0: 。じゃあまあ諸ノが一枚の絵として楽しむっていう浮世絵を作りましたと。はい。はいで次は鈴木春信がそこから100年ぐらい経って、うん、私たちがよく見る錦絵っていうものを作りました、うん、錦絵ってどうはてな,な,なですよね。なですよね。えー、と錦絵っていうのはいろんな色が
1: 使われた派手な絵、うんうんはい、
0: でそれが春信によってできた、はいはい、でさっき言った菱川盛信が浮世絵を作った時は、うん、これほとんどモノクロとか2色だったんです
1: よ。うんあそうなんです、ねう
0: ん、黒と赤しかなくて、はい、で黒と赤で、まあ、歌舞伎の役者とかを描いてたんですけど、うんうん、それが鈴木春信さんが、うんえー、っと1760から70年なので、うん、もう結構経ってますよ関ヶ原から150年とか160年とか経って、ね、今私たちがよく知ってる浮世絵を開発した、う
2: ん、あそ,うなん
0: そうなんです。ですね、はい、で
2: 歌
0: 丸とか写、うん、楽とか、うん、北斎とか、うん、国吉とか
1: 北斎じゃ結構後の方なんですね。うんえっと、ね北斎
0: って、はい、あのこ今日のテーマなのであれなんですけれども、うん、亡くなったのって、うん、国が開く数年前なんですよね45年前
1: あ。そうなんです、ね、だから意外と、はい
0: 、あの明治生まれの人って結構いるじゃないですか世の中にまだ、う
1: んうんうんはい。そん
0: な変わんないんですよ。
2: そ
1: うなんだ、えー。っ
0: て考えると、北斎はすごく近い、はい
2: うん。
0: まあ、いずれにしても、はい、ええー、師宣、春師宣、歌麿、写楽、北斎、広重、うん。まあ、それだけ覚えておけばいいかなって
1: いう。わかりました。とりあえず名前だけ。そうですね。はい
0: 。なんですが、まあ、その話出すと、また一時間ぐらいかかっちゃうので、はい、ええー、カットすると。して、今日は、ええー、北斎の話と
2: 。日本文化の、あの、ただね。
1: 北斎ってまあなんか海外の人からも北斎ってちょっと言われたりしますけどなななんんんででそんなに有名なんですか
0: あの北斎って多分浮世絵師としては別格っていうふうに我々は思ってるんというか捉えてるんですけれども、うんまあ、それって江戸当時別格だったっていうよりは、はい、今別格なんですよね。
1: うんそれは当時の中でもすごい、うんまあ、技術とかまあ上手だったっていうでもあるけど
0: もちろん江戸時代、はい、当時浮世絵番付ってあの江戸の人って何でも番付するの好きなので、まあ、浮世絵師っていうか絵師の番付があって、はいまあ、何回か1位になってるんですけど、はい、それってあくまでも江戸の中の1位
2: で
1: すよね。うんうん、そうですね
0: なんだけど国際って、えっと世界的に見ても、とんでもない人だった、うん。それが証明されたのが、あのアメリカのライフっていう雑誌ですよね
1: 。ああ、はい、うんうん、うん、なんとなく。はい、あの赤枠の、ねあ。そうそうそうそうそう、は
0: い。で、ちょっと話ずれちゃうんですけど、はい、我々のような雑誌の編集をしている人間にとってはも、とんでもない雑誌で。うん、あの、とにかく一枚の写真で、すべてを伝えよう、うん。っていううだからフォトジャーナリストっていうジャンルを開拓した雑誌だったんですよね。
1: あな,るほどはい
0: 、なのであのサッチがさっき言った「赤い枠の」みたいな時って、はい、ほとんど表紙に文字が載ってなくてうん写真一枚だけ
1: そそうううですねそういうイメージあります
0: 、うん、なんですけどまあとりあえずまたその話はその長くなったので<笑>置いておいてそのライフが1998年に行った、まあ、この1000年長いですよ
1: ね
0: この1000年。で最も偉大な功績を残した100人の偉人
1: で出されたっ
0: ていうような特集記事を組んで,、うんはい、でその中に北斎だけが日本人でで唯一選ばれたう、うん、あ
1: そうなんですかそうなんです
0: でサッチーがさなんか、はい、じゃあほかに誰が選ばれたんですか、うん、みたいな、ねうん、ことを言ってたから、うん、わざわざウィキペディアから貼っといたんですけど、はい<笑>はい、これ見ると。は
1: いすごくないですか。本当だ、トーマスエジソン。一位エジ
0: ソン。う二、ん、位コロンブス、うん
1: 。で、ガリレオガリレーとか。そう
0: そうそうそう。で、まあ、画家じゃないけど、うん、ダヴィンチが、まあまあ、まあ、アーティストとしては一番トップにありますよね。うんうん
1: うん、なるほど。ニュートンとかね、本当に名だたる。そう
0: 。毛沢東とか
1: 。ああ、そうですね。へえ、あ、でもそこになか。なんで北斎が入っているのは結構不思議な。
0: そうですよね。で、なんで
1: 、うん？なんでですか？なん
0: で北斎が入ったの、うん、っていうことですよね、はい。もちろんその浮世絵師としてものすごいあの名だたる、うん、でシーボルトが集めてたのはうん、うん、北斎漫画だったとか、うんうん、なんだけどそれだけじゃないっていうのがあるんですよね
1: 。でさっき最初のタイトルでもなんかキングオブポップってありましたけど、うんうん、なんで？まあ、キ
0: ングっていうからにはね、うん、王にならないといけないんですけど、うん、じゃあなんで北斎がキング・オブ・ポップかっていうと2、うんはい、つあるんですけどね理由が。はい、で1つ目はとにかく印象派にすごい影響を与えた、うん
1: 、印象派ってそもそもちょっと
0: 。あ印象派出,た<笑>出た印象派でサッチにとっての印象派って、はいまあ、あの点々で描かれてよくわからないぼーっとした絵って
1: いう印象があるじゃないですか。あ本当ですすかちょっとそういうい感じ<笑>ありま,す、ね、あります
0: で僕がもうすでに印象があるじゃないですかっていうふうに言ったように、うん、印象派って印象派っていうのを自分たちでつけたわけじゃなくて今私たちが印象派って言ってる人たちが最初にまあ展覧会をやったんですよ。うん、でその展覧会を見た批評家が自分の印象なんて絵にしてどうするんだよポケットっていうことで印象派になった。は
1: いあそうなんだ
0: なん人
1: から言われてしかも名付けられたというわけではないんですね。うん、な
0: ,すなので当時のフランスの状況、まあうん、フランスのアートの状況を考えると、うんまあ、サロンっていうよよく言いますよねサ
1: ロンって、うん、人がこう集まってな、まあうん
0: かもうなんかおめかししたこうなんか上流階級、うんまあ、上流階,階級をディスってるわけじゃなくて、はいまあ、自分が上流階級じゃないことをディスってるわけなんですけど、うん、まず、あまあ、ちょっとそれも置いといてでとにかく。あるいは、まあ、お金をぶっちゃけて言うとお金を持ってる人たちのためだけのアートだった
2: んですよね。
0: でそういうようなサロンが中心の新古典主義っていうものが、はいまあ、もうフランスを席巻してたと
2: 。うん、
0: でそれに対してそんな新古典主義なんてつまんねえよっていうふうに出てきたのが今私たちが印象派だと。あ
1: そうですね
0: じまあううででそす、うんうん、あの1第1回でも伝えたんですけれども、うん、アートって、うん、あの文脈があるんですけど、はい、じゃあその文脈ってなんだっていうと、うん、もうカウンターカウウンンタターーの歴史なんですよね今世の中が流行ってるあるいは席巻しているものに対して、うん、それに対してこれ違うんじゃないかっていうカウンターを打つとなるほど、ね、でそれに対してカウンターを打つでカウンターを打つカウンターを打つ。ということで、じゃあ印象派っていうのは何に対してのカウンターだったかっていうと、はい、当時ヨーロッパで流行ってた新古典主義って言われる、うんうんまあ、代表的な絵で言うとナポレオンが馬に乗ってイエイッってやってる、あ
1: あはいはいわかりますこれ。そうそうそうそう。ちょっと勝ち誇った感じなん,なんで
0: すよ。でそれが新古典主義っていうもので、うん、それに対するカウンターカルチャーとして印象派。うん
1: あ確かに2つなんか思い浮かべると全然雰囲気違いますもんね。んで,ね
0: 、はいでうん、印象派の一番まあ一番っていうのはあれなんですけれども一番大きな特徴って、うん、自分たたちが見たま,ま,に描く
1: まあ確かにナポレオンのあのポーズは。はい見たままじゃないですよ
0: 大、ね、体いい馬が足上げて<笑>、はい、そこで手を上げたら落馬するっていう,、ねうね、話もありますし<笑>、はい、あるいは、まあ、ナポレオンはあんな色男じゃなかったとか、うんうん、いろいろありますし、はい、でなんですけど、うんえっと、印象それが印象派になると、うん、自分が見たままに描くっていうのが一つと、はい、あとは自然の光のままで描く。うん
1: なんか印象派っていうと水面にこうキラキラお水に光が反射してる様子とか描いてるイメージありますけど、うんはい、そういうことですかそうで
0: すね、まあ、ドガにしてもカサットにしても、うん、あの印象派の代表的な人たちって外で絵を
1: 描いた。
0: でこれって以前前その前は許されなかかっ
1: たえどういういことですか
0: あのよく言われますけど、はい、ヨーロッパの方々って自然ってコントロールするものであったり。うんうんあの支配するものですよね
1: 。うんうんうんそうです、ね、でも庭園とかね。そう
0: そう、うん、外で映画いたらどう？光って支配できる
1: ？できません。できないですよ
0: ね。うんうん、なので印象を張ってそういうヨーロッパの伝統とか、うん、ヨーロッパのそれまでの自然に対するものに対してのものすごく大きな反抗、うん、革命だったんです。レボリューションだっ
1: た。そうなんだ。そうやってみると。うん、印象派全然違ってだから
0: 印象派をね「うこう点々の絵だ」って見てるの
1: で<笑>、は
0: い、印象派すごい何があれすごいのと思うんだけど、うんうん、しかも、ね、あのドガとかって点々で描いてなないいじ
1: ゃない
0: ですかうと有名なダンサーの踊り,、ねうんえー、踊り子の絵とかありますけど「はい、あれ点描じゃないのなんで印象派なのよ」って言う人よくいるんですけど、うんはい、あの踊り子の踊る姿をそのまま描いたっていうのが印象派で。うんうん
1: なるほどやっぱそれもやっぱ文脈が分かってると
0: それがす
1: ごいなって分かって
0: で,、ね、でとりあえず印象派を持ち上げないと、はい、北斎のすごさが分からないので、うん、長々と印象派の話をまたしてしまったんですけれども、はい<笑>はい、で、はい、その印象派にめちゃくちゃ影響を与えたのが、うん、北斎漫画だったんですよね
1: 。北、え、北、ー、北斎斎斎漫漫画画っっっててて
0: そそもももどんなものでっ、うん、北斎漫画ってね全国で200人以上弟子が
1: あそんんなにいたんですか
0: 、はい、ん言われてるんですけれども、はい、でも200人に実際絵なんて教えられないん
1: ですよね。うんな,ねうん、
0: なのでその人たちにが手本になるような絵手本を
1: 書いたと。はい
0: 、で絵手本の内容っていうのはさっきの印象派の話ではないですけれども、うん、北斎が見て見たもの、うん、あるいは脳の中にあるもの、うん、っていうのを全部素描っつかスケッチしたでそれが北斎漫画であの大ベストセラーになった。
1: うん例えばどんなものが書いてあったんですか
0: そうです一番よく言われるのが北斎って「うん、あの神羅万象」を描くっていうふうに言うんですけれども、うん、風まで描いちゃった風、はい、っていうのでうじゃあどうやって描いたかっていうと、はい、こう風にまくられて、うん、こう洋服をわっと見られる様であるとか
1: 、うん、あ,あるいは書
0: 類を持っている人が「はい、わあ風だ」って言って。っ飛ばされる様子であるとか
1: 、それがこう待ってるね。それによって風を表現する。なるほど。
2: だ
0: からそのそれがヨーロッパに行ったと、はい、あまあいろんなやり方で行ったんですけれども、うんうん、それを見た時に、うん、当時のヨーロッパの人ってどう思ったかってことですよね
1: 。うん、まあさっきの話から言うと光とかまあそういうコントロールできないものを描く対象じゃなかったからを
0: そのまま描いていいんだと。うん、なるほど。あるいはえっ、ー、と。よく言うんですけれども、うん、印象派の前までってヨーロッパの絵のモチーフって、うん、まあ一番多いのが神話ですよね
1: 。うん、うんはいう
0: ん、何とか神話、うん、で戦争画、はい、あるいは肖像画、うん、であって自然を描くなんてねなん
1: か確かに人とか神様とかそういうことばっかりだっ
0: たんだ。描くのを描くんですよ、はい、でも例えばゴッホのひまわりとかって花瓶に入ってますよ
1: ね、うんうんうんうん、そうですね
0: っていうところに、うん、自然にそのまま描かれた消しの花が
1: 、うん、
0: を見たと、うん、え何これなるわけですよねなるほどっていうことで、はい、ものすごく北斎漫画っていうのは印象派の成立、うんに影響を与えたとであのさっきから話しているように、はい、印象派が今までのヨーロッパの伝統的な絵画っていうのをぶっ壊したので、うんうんうん、印象派がなければ、うん、さらにそれを推し進めたピカソとかダリとか今我々がよく知ってる、うんえー、とスーパースターたちっていうのは生まれなか
1: ったと。っ
0: て考えると、うん、印象派に影響を与えた北斎っていうのはすごいもうちょっと評価されていいんじゃないのみたいな。って我々は思うんですけど、はい、ヨーロッパではきちんとそういうふうに評価されているので「うん、ライフ」で選ばれたと。
1: なるほど
2: 日本文化は<笑>で,で、
0: はい、北斎がなぜキングオブ・ポップなのかっていうので、うんうんうん、一つ目が北斎漫画が印象派に影響を与えたって話をしましたけど、はい、もう一つあってそれはやっぱり。サッチもよく知ってる「富岳三十六景神奈川沖浪裏」うんあ
1: の波のね
0: そうそう波が飛ばー,ーみたいな
1: で富士山が右側に来てるからそうそうそうそうそう、はい
0: 、あれって海外でなんて呼ばれてるかってさすがにもうわかるんじゃな
1: い、うん、あグレートウェーブです、ね、そう予習して
0: きてるからねうねそうそうてうそうそうそうそうそうかうそうそうそうそうね。はいさすがそうそうそうそうそうそうであのマウント富士でもなくてうそ、ん、うそううそうそうそうそうそなそうそであの絵って、はいまあ、アメリカヨーロッパでは、うん、実は「モナ・リザ」の次に知られてる絵だって
1: 言われてるえ<笑>そんな,に有名なんですか。えっでもそこまで、うん、なんで波が
0: 、まあ、やっぱり、うん、一度見たら忘れないでしょう
1: 。う,ん、まあそうですね、っていう絵って
0: 世の中にどれぐらいあるかっていうのと、うんはい、もう一つすごいのが、うん、あれってさっきあのサッチがちょろっと言ってるけど富士山とか。うん船に揺られている人とかってどっか行っちゃっててどか行ちゃるんですよねもうその絵の中から,らいい、うん、波だけが取り出されて、うん、で一人歩きして、うん、もうね世の中のありとあらゆるデザインとかに入り込んでる、うんうん、っていうので例えば、はいえー、っと何年だったかな2009年ぐらいだと思うんですけれども、うんえっと、当時あのディオールの,あのチーフデザイナーを務めてたジョン・ガリアの、うんうんうんうん
2: 、
0: もうイケイケのデザイナーが、はいもうドレスにそのまま波を描いちゃったりと
2: か、えー、すごい
0: で最近話題になったのは、はい、あのモスクワの郊外にマンション群があるんですけど、はい、そのマンション群の壁面に波描いちゃったとか
1: 、うん、ええーうん、その建物にまで
0: 建物にまで,であとは、まあまあ、ちょっと前流行ったサーフブランドのクイックシルバーとか
1: 、はいはい
0: 、あれってあのモチーフって北斎の波ですよね。うん、あ
1: ーえそうやって考えると結構すごい
0: す,すごいんでね<笑>だって日本の絵でこんなにその一つのモチーフが一人歩きして世界中のありとあらゆるデザインに入り込んでるのってないん
1: ですよね。そうですねあすねごいな
0: という意味で「はいえっと、富嶽三十六景」ってすごく偉大な絵なんですけど、うん、もう一つ富嶽三十六景が偉大なわけがあって、はい、それがヨーロッパの方にやっぱり新しいコンセプトを与えたっていう方な
1: うんコンセプトって例えばううだんだん分かんなくなってきういったとですか
0: 、えっと、第1回の話ちょっとだけおさらいすると、うん、ヨーロッパで、えっと、評価されるものって、うん、アートって、えっと、日本みたいに技術の術じゃなくて、うん、コンセプトだ
1: はいそうん、うん、ですよね。はいねはい
0: 、なので新しいコンセプトに対してものすごく評価が高い。うんじゃあ北斎はヨーロッパのアートにどんなコンセプトを与えたかっていうと、一、うんうんはい、つの山を連作で描くっていうコンセプトだったんで
1: すよ。ああ確かにそうですね。三十六景まあ富士山をテーマに三十六景とか、うん、あと滝とか描いてるのがありますよね、うん。そうそうそう。諸国滝巡りとかね、うん、
0: あるんですけど、うん、まあ諸国滝巡りはあの全国の、うん、まあいろんな滝を点々として描いてるんですけれども。うんうん富岳三十六家の場合は一つの山、うん、富士山をいろんな角度から、うん、いろんな場所から描いていて、しかも構図もいろんなもので
2: すよね。うんうんうん、そうですね。
0: で、おそらくあのこれあのフランス的には認めてないんですけれども、うん、これに大きな影響を与えられたのがセザンヌのサンビクトワールさんっていう,う
1: 山奥じゃ描いた。そうなんです、うん。あのサンビ
0: クトワールっていう山をいろんなところから描いてるのが連作があるんですけれども、うんうんはい、これ明らかにやっぱりそそういうい発想ってそれまでのヨーロッパにはなかったので、うんかったうんか、まあどっかでは見たんだろう
1: と。うん、
0: でこれを、まあ、アイディアの源泉だとよく言いますけどね、うん、我々は。ね、
1: <笑>ちょっとヒントを、ねはいうん、へなんですけどまあ、はい、セザ
0: ンヌだけじゃなくてあの連作一つのモチーフを連作で描くっていうものはここからスタートする、うん
1: うん、そうなんです、ね。今だとなんか割とありそうな気がします、ね。
0: それよくありますよね。うん、あの今ってなかなか新しいコンセプトっていうのを生むのが難しい時代ですよね。もうやっぱ出尽くしてる。ので、うん、じゃあ何をやるかっていうと、うん、それをどうやってキュレーションするかっていう時代にはなってると思うんですけど、うん、まあ,あの。そういうことだと
2: 。うん、なるほ
0: ど。あとね、はい、まああのいろいろあるんですよ。その他にも、うん、例えばゴッホは。まあうんまあ貧,か貧しかったじゃないですか貧乏
1: だった、うんはいそうで
2: すね、から
0: 北斎の絵は買えなかったですって、うんはい、なので、えっと、広重の絵ばっかりなんですよ、うん、んなんだけど、はい、一番影響を与えられてるのはやっぱり北斎で、
1: はい、あの星月夜っていう、はい
0: 、なんですかもう「大丈夫ゴッホ」みたいな絵があるじゃないですかわ、うん、かりますなんですけれどもあれの「うねうね」って、うん、やっぱり「グレートウェーブの波を」に大きな影響を受けて,受けてるあとピカソ
1: そ,かそうすると、もセザンヌゴホピカソって本当にこう。三人挙げろって言ったら、
0: セザンヌピカソゴホですよ。もう
1: <笑>有名な人しかいないです、ね
0: えー。で、ゴホって面白いのが、はい、あの春画のコレクターだったんですよね。あ
1: 、そうなんですか。えー、あの
0: 春画って、まあ、生を描いた、あの、はいね、なんですけど、はい、これは、あ、まあ、別の回で絶対やらなくちゃいけない
1: 。ーテー
0: マなんですけど、はい、あの北斎の春画を見て、はい、キュビズムにたどり着いたっていう説が。これ僕がただ言ってるだけじゃなくて、うん、スペインの研究者がきちんと発表してるんです。
2: あ、ピカソが
0: 。ピカソが。っていうのが瞬間って、ありえない角度で、ちょっとまあ性行為をします
1: よね。うんうんうんうん。ちょっと働いて無理だろうっていう。あの
0: 、結合部分が見えながら、なんていうか注文してる
1: みたいな、うん。そうですね。はい
0: 。で、これを一枚に表したのがキュビズムなんじゃないかと、うん、なるほど。っていう説もいる、あると
2: あると。うん。
0: まあ、いずれにしてもそれぐらいのね、はい、あの影響を与えているので、うんまあ、まさにもう本当はもう「キング・オブ・アート」って言っていいぐらいなんですけど「うん、キング・オブ・アート」っていうとちょっとキャッチーさにかけるので「<笑>はいまあ、キング・オブ・ポップ」だと。なるほど。かな。そっかいでも本当はね北斎って人生がいいんですよね
1: 人生ってどういうことですか
0: だと北斎があの神奈川沖浪浦書いたのって何歳からか知ってる
1: 、うん、あ知らないです
0: 。あれ72歳とかでしょ
1: へーすごいす
0: ごくないですか<笑>、はい、だって有名,、まあ、有名っていうかそこそこ仕事が入り始めたのが40代ぐらいで
1: 、うん、あじゃあ結構遅咲きなんですね遅咲きも遅咲
0: きですよね、うん、でもまあ90まで生きてるので、うん、画業としてはすごい長いんですけど、うん、であの波を描いたのが70歳で,、うん、で亡くなったのが90歳なんですけど、はい、死の直前まで絵を描き続けてて、うん、で最後の言葉が、うん、こうあと5年生きながらえたら真の絵師になれたのに、うん、おお。えー、ってみたいすごい行ってみたいですよね本当に
1: その向上心というかうす,、ね、すごいですねだか
0: ら我々も90ぐらいになって、はい、で最後まで編集っていうかウェブメディア作ってて<笑>あと5年生きてたら本当の編集者になれたのに死ぬってかっこいいですよねか
1: っこいいなかなか言えないですね、えー、素敵だな,なんかそういう人生も含めて見ると北斎のうんね、版画とか絵もままた違って見えますね
0: 北斎って本当に絵も人生もすごすぎるので、うんうまあ、そういう意味じゃ生き方そのものもねキングオブップな感じしますけどね。うそ
1: うですね、うん、なるほど
0: でねあの北斎はもちろんなんだけど、うん、北斎だけじゃなくて浮世絵ってものすごく海外での評価が高いんですよ。そ
1: そううななんですかそ
0: うなの,あのびっくりするぐらいみんな知ってる。へでしかもねあの海外の方の浮世絵の見方って、はいまあ、最近サッチなんか浮世絵のね屋さんによく行くから違うと思うんだけど、うんうん、ちょっと前までおじさんたちの趣味みたいな感じしなかっ
1: たあちょっと、うん若干するよね,ね、
0: はい、なんか江戸時代に描かれた、うん、あのちょっと古臭くて、うん、でいいものだからいいみたいなものがあったんですけど、うんうんうんはい、海外の方はあのポップアートと比べて見てますよ
1: ね。そうなんだ、うん、全然比較違うんです、ね、違うんですようん方も違うんでですすねよ
0: く何この構図とか何この色使いみたいな感じで見てるので、はい、なので浮世絵って、えっと、明治から、うんまあ、最近まで、うん、うわっと外に出ちゃったのです、うん、りがいいものの、うん、半分以上は海外にあるんじゃないかな
1: って。うんまあ、日本
0: ではねもう障子をね、うん、直すのに使ってたりとか
1: 。え障子ですか
0: 障子をまあ障子直すのに浮世絵ってなかなか今見るとね、うん、といい感じだなと思いますけどね、うんうんう
2: ん、あそうなんだ
0: なんだけどあともう一つその構図とか、はい、絵そのものもいいんだけど、うん、浮世絵がなぜ特別なものかって、うんうん、誰が楽しんできたいたかっていうのがすごく
1: 、うん、あのオリジナルなんですよ誰が楽しんでたんですか浮世
0: 絵誰が楽しんでた最初の話を思い出してよちょっとさ
1: でもいっぱい吸られたからね、いろんな人が楽しんでたっていうのは、うんそうだよねはい
0: 、で、まあちょっとその話またれ相変わらずねまたれなので、うん、あの修正すると、<笑>江戸って浮世だったの、ワクワク
1: した、浮世はい、うん
0: 、じゃあワクワクしてたのって誰なの？うん、戦国時代と違ってワクワクしたのは誰だ？
1: うん、ワ,クワクしたのは武士、うん違う気がします。ねうん、その庶民というか、そうだよね、それが重要なんです。うん
0: 、あの浮世絵って庶民が楽しんでた。で当時の、はいまあ、いつもヨーロッパヨーロッパって言って申し訳ないんですけれども、はい、じゃあヨーロッパって日本人が長屋で浮世を楽しんでいた時、うん、どういうふうにアートを楽しんでいたかっていうと、はい、楽しんででないです庶民は
1: も
0: ちろんフランス革命であるとかそういうような時代になってますから、うん、以前のように本当の王侯貴族だけが楽しむものではなくて。うんまあ、商人であると
2: か
0: 金銭的に余裕がある人が楽しむものになってましたけど、うんうんはい、それでも庶民レベルじゃなかったんですよでもその時に、はい、あの江戸って庶民たちが生き生きと浮世絵を楽しんでいたと
1: 。はい、でこの状況か
0: ものすごくすごい。はい、確
1: かに全然違いますね
0: 。だってまあ、パンンがなんとかだとかかだやってたわけでしょフランスは、うんうんうんうん、でイギリスはまあ産業革命が起こったけど、はい、やっぱり物を作るっていうこととか、うん、でアートとして思ってなかったと思うけど、うん、浮世絵っていうと今見るとポップアートをその辺のおばちゃんが楽しんでいた文化度の高さっていうのが浮世絵の実は一番の凄さだったってなるほどって考えると浮世絵って。はポップアートだったんですよねで,でね浮世絵の王である北斎っていうのは200年前にいたキングオブポップ
2: であるとち、うん、ゃんちゃんと日本の歌はどこだぜベ
0: どうでした北斎い
1: や今日の聞いてなんか自分たちが思っている以上に北斎ってすごい人だったんだなっていうのが分かりましたなんかポキングオブポップっ
0: ていう最初はねなんかね「へえ」みたいな「おしまい」みたいなそうそうそ
1: う思ってましたけど、はい、今回はちょっと納得いきました
0: そうなんですよなので、はい、多分日本美術とか、まあ、日本文化全般のことって、うん、どうしても先入観に支配されていてはいでその先入観をちょろっとだけはっかがすとすごく面白くてですよね。うんうんうん、なのでっそういうことをやっていけるといいなと思ってるんですけどね。うん
1: なんかそこまで聞くとこう次回
0: 勢いの
1: こととかもうちょっと、ね
0: 。そうですね、うん、あのまずは北斎っていう一人の浮世絵師に興味を持っていただいて。うんうんはいでまあそこから興味を広げていくのがいいかなと思っているので、はい、しばらく浮世絵の話、うんはい、例えばどんな人がいたのとか、うんうん、どんな絵があったのとか、うん、あるいは浮世絵が描かれた江戸時代ってどんな時代だったのって、うん、あの浮世絵の楽しみって江戸時代の背景が分かるとさらに楽しくなるんで
2: すよ
0: 。なのでその辺りをまたじっくりとしそろう
2: かと思います。はいはいはい、分かりました
0: というわけで今回は終了としてまた次回お相手はワラクウェブ編集長セバスチャン高木と
1: ワラクウェブ編集スタッフ鉄の女サッチーこと斎藤直子でした。